0: Welkom bij Radio Maria. Maria. U luistert naar het vervolg van Een Christmas Carol, geschreven door Charles Dickens. ...en u verteld door Luc Claes. Inmiddels begon het donker te worden... ...en het sneeuwde tamelijk hard. En terwijl Scrooge en de geest door de straten gingen... ...was het licht van de laaiende vuren in keukens... ...salons en allerhande vertrekken prachtig om te zien... Hier zag je de voorbereidingen voor een knusse maaltijd bij het flikkeren van het vuur met borden die door en door warm stonden te worden bij de haard en met dieprode gordijnen op het punt om dichtgetrokken te worden en de kou en de duisternis buiten te houden. Daar holden alle kinderen van het huis naar buiten de sneeuw in om hun getrouwde zussen, broers, neven, ooms en tantes in te halen en als eerste te begroeten. Hier zag je schaduwen van zich verzamelende gasten op het rolgordijn. En daar trippelde een groep knappe meisjes met capuchons en bondlaarzen allemaal door elkaar kwebbelend lichtvoetig naar het huis van een buurman. Wee, de arme vrijgezel die hen de sluwe geksen, ze wisten het best, stralend zag binnenkomen. Maar als je had moeten oordelen naar de hoeveelheid mensen die onderweg waren naar gezellige bijeenkomsten, dan had je gedacht dat er niemand thuis was om hen te verwelkomen, in plaats dat ieder huis bezoek verwachtte en zijn vuren tot halverwege de schoorsteen opstapelde. God zegende hem, wat genoot de geest! Hij ontblootte zijn brede borst en opende zijn grote hand en zweefde verder, terwijl hij gul zijn stralende, onschuldige voorlijkheid op alles binnen zijn bereik uitstrooide. Zelfs de lantaarnopsteker, die voor hen uitholde en de schemerige straat met lichtstipjes bespikkelde, en die erop gekleed was om de avond ergens door te brengen, lachte hardop toen de geest voorbij kwam, hoewel de lantaarnopsteker niet kon zien dat hij nog ander gezelschap had dan kerstmis. En nu stonden ze, zonder dat de geest daar met een woord voor had gewaarschuwd, in een troosteloze, verlaten woestenij, waar u zachtige hoeveelheden Ruwe stenen verspreid lagen, alsof het een begraafplaats was voor reuzen. Waar water stroomde waar het wilde. Dat zou het tenminste gedaan hebben als de vorst het niet had gevangen gehouden. En waar niets anders groeide dan mos en doornstruiken en grofwelig gras. In het westen had de ondergaande zon een vurig rode streep achtergelaten, die nog ogenblik toornig de verlatenheid bekeek als een boos oog en dieper, dieper, dieper fronsend verdween in de dichte duisternis van de zwartste nacht. Wat is dat voor een plek? Hier wonen mijnwerkers die in het ingewand der aarde zoegen, antwoordde de geest. Maar toch kennen ze me, kijk maar. Door het raam van een hut viel licht naar buiten... en ze gingen er snel op af. Toen ze door de muur van leem en steen heen zweefden... troffen ze een vrolijk gezelschap aan... dat rond een gloeiend vuur geschaard was. Een oude, oude man en vrouw met hun kinderen en hun kindskinderen... en nog een latere generatie... ...allemaal fleurig gekleed in hun zondagse kleren. De oude man zong een kerstlied voor hen... ...met een stem die maar een enkele keer boven het huilen van de wind... ...over de kale vlakte uitkwam. Het was al een heel oud lied geweest toen hij nog een jongen was... ...en van tijd tot tijd zongen ze allemaal samen het refrein. Zodra ze hun stemmen vergieven klonk de oude man heel blij en luid. En zodra ze zwegen, zonk zijn kracht weer weg. De geest bleef hier niet, maar hij verzocht Scrooge zijn gewaad vast te houden en spoedde zich over de heide. Waarheen? Toch niet naar de zee. Naar de zee. Toen Scrooge omkeek, zag hij tot zijn afschuw een angstaanjagende rotsketen waar het land ophield en zijn oren werden verdoofd door het donderen van het water, terwijl het klotste en brulde en raasde in de ontzaglijke inhammen die het had uitgeslepen en driftig probeerde de aarde te ondermijnen. Op een somber rif van verzonken rotsen, zowat een mijl uit de kust, waar het water het hele wilde jaar door tegenaan schuurde en beukte, stond een vuurtoren. Er kleefden reusachtige bergen zeewier aan zijn onderkant en stormvogels. Geboren uit de wind zou je kunnen denken zoals zeewier uit water. Rezen en daalden eromheen als de golven waar ze overheen scheerden. Maar zelfs hier hadden de twee mannen die op het licht moesten passen, een vuur gemaakt dat een straal licht op de ontzagwekkende zee wierp door het kijkgat in de dikke stenen muur. Terwijl ze elkaar boven de ruwe tafel de eeltige hand schudden, wensten ze elkaar een vrolijk kerstfeest bij hun kanwarme wijn. En een van beiden, de oudste, met een gezicht dat beschadigd en getekend was door ruw weer, als het boekbeeld van een oud schip, zette een krachtig lied in dat zelf op een storm leek. Weer spoedde de geest zich verder boven de zwarte, zwoegende zee, verder en verder, totdat ze neerstreken op een schip, ver verwijderd van alle land. Zoals hij Scrooge vertelde. Ze stonden naast de roerganger bij het stuur. Bij de uitkijk in de boeg, Bij de officieren die de wacht hadden. Donkere, spookachtige gedaanten op hun post. Maar ieder van hen murriede een kerstlied. Of had een kerstgedachte. Of sprak zachtjes tegen zijn metgezel over een voorbij kerstfeest. Waarin hoopvol verlangen naar huis doorklonk. En alle mensen aan boord, wakend en slapend, goed en slecht, waren op deze dag vriendelijker voor elkaar dan op iedere andere dag van het jaar. En ieder van hen had tot op zekere hoogte deelgenomen aan de feestelijkheid en had gedacht aan zijn verre geliefde en geweten dat zij met vreugde aan hem dachten. Het was een geweldige verrassing voor Scrooge... Terwijl hij naar het kreunen van de wind luisterde en bedacht hoe plechtig het was om door het eenzame duister over een onbekende afgrond te zweven met geheime diepte die even ondoorgrondelijk waren als de dood. Het was een geweldige verrassing voor Scrooge toen hij, terwijl hij ermee bezig was, iemand hartelijk hoorde lachen. Scrooge's verrassing werd nog veel groter toen hij de lach van zijn eigen neef herkende en zich in een lichte, droge, blinkende kamer bevond, terwijl de geest glimlachend naast hem stond en diezelfde neef goedkeurend en vriendelijk bekeek. Lachte Lacht Scootjes' neef. Als u door een onwaarschijnlijk toeval iemand kent met een leukere lach dan Scootje's neef, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik die persoon ook graag zou willen kennen. Stel me aan hem voor en ik zal mijn best doen bij hem in de smaak te vallen. Het is een eerlijke, objectieve, edelijke schikking der dingen dat terwijl ziekte en verdriet besmettelijk zijn, niets ter wereld zo onweerstaanbaar aanstekelijk is als lachen en vrolijkheid. Toen Scrooge's neef zo lachte, zijn zijde vasthield met zijn hoofd rode vreemde gezichten trok, moest Scrooge's aangetrouwde nicht even hartelijk lachen als hij. En hun verzamelde vrienden bleven niet achter, maar brulde het uit. Hij zei dat kerstmis onzin was, zo waar ik leef, riep Scrooge's neef. En hij geloofde het ook nog. Des te erger, Fred, zei Scrooge's nicht verontwaardigd. Die vrouwtjes toch? Ze kunnen nooit eens iets van twee kanten bekijken. Het is ze altijd bloedige ernst. Ze was heel knap om te zien, bijzonder knap, met een prachtig verbaasd gezicht met kuiltjes erin een rijp mondje dat eruit zag alsof het gemaakt was om te kussen, wat ongetwijfeld ook gebeurde, met allerlei leuke sproetjes op haar kin, die met elkaar versmolten als ze lachten, en het zonnigste paar ogen dat u ooit in een hoofdje had gezien. Al met al was ze verleidelijk, zoals je dat noemt, maar ook aardig, ja, erg aardig. Het is een komieke oude kerel, zei Scrooge's neef. Dat is een feit. En hij zou best wat vriendelijker mogen zijn. Maar hij leidt zelf het meest onder zijn wangedrag. En ik heb niets op hem aan te merken. Hij is vast rijk, Fred, zinspeelde Scrooge's nicht. Dat zeg jij tenminste altijd. Wat doet dat ertoe, schat, zei Scrooge's neef. Hij heeft er niets aan dat hij rijk is. Hij doet er geen goed mee. Hij geniet er zelf niet van. Hij beleeft geen plezier aan de gedachte <laughs> dat hij het later aan ons zal vermaken. Ik kan hem niet uitstaan, merkte Scrooge's nicht op. De zusjes van Scrooge's nicht en alle andere dames waren dezelfde mening toegedaan. Nou, ik wel, zei Scrooge's neef. Ik heb medelijden met hem. Ik kan gewoon niet kwaad op hem zijn. Wie leidt er onder zijn boze luimen? Hij zelf altijd. Kijk maar, hij haalt het in zijn hoofd om een hekel aan ons te hebben. En hij wil niet bij ons komen eten. Wat is het resultaat? Hij loopt een niet zo bijzondere maaltijd mis. Ik vind dat hij een uitstekende maaltijd misloopt, viel Scrooge's nicht hem in de reden. Alle anderen beaamden dit. En we moeten toegeven dat zij erover konden oordelen, omdat ze net gegeten hadden en met een nagerecht op tafel bij lamplicht rond het vuur zaten. Zo, ik ben blij te horen zei Scootjes' neef, want ik heb niet zoveel vertrouwen in jonge huisvrouwtjes. Wat vind jij, Topper? Topper had kennelijk een oogje op een van de zusjes van Scootjes' nicht, want hij antwoordde dat een vrijgezel een beklagenswaardige verschoppeling was die het recht niet had zich over dit onderwerp uit te spreken. Waarop het zusje van Scootjes' nicht die morgen met het kante kraagje, niet die met de rozen, moest blozen. Ga nou verder, Fred, zei Scrooctjes nicht, terwijl ze in haar handen klapte. Hij maakt nooit eens een verhaal af. Het is toch zo'n idioot. Scrooctjes neef leefde zich nogmaals uit in een lach, en aangezien het onmogelijk was er niet door aangestoken te worden. Hoewel het mollige zusje haar uiterste best deed met kruidenazijn, werd zijn voorbeeld unaniem gevolgd. Ik wou zeggen, zei Scrooge's neef, dat het gevolg van het feit dat hij een hekel aan ons heeft gekregen en geen feest met ons viert, mijn inziens is dat hij een aantal plezierige momenten misloopt die hem geen kwaad zouden doen. Ik weet zeker dat hij aangenamer gezelschap misloopt dan in zijn eigen gedachten kan vinden op zijn schimmelige oude kantoor of op zijn stoffige kamers. Ik ben van plan hem ieder jaar dezelfde kans te bieden, of hij nu wil of niet, want ik heb medelijden met hem. Hij mag op kerstmis schelden tot hij doodgaat, maar hij zal toch van inzicht moeten veranderen. Dat is hem tenminste geraden als hij merkt dat ik jaar in jaar uit wel gemoed bij hem kom en zeg Hoe gaat het met u oom Scrooge? Als het hem in de stemming brengt om zijn arme klerk vijftig pond na te laten, is dat al iets. En ik geloof dat ik hem gisteren aan het wankelen heb gebracht. <lacht> nu was het hun beurt om te lachen bij de gedachte dat hij Scrooge aan het wankelen had gebracht. Maar omdat hij door en door goedmoedig was, en het hem niet veel interesseerde waarom ze lachten, zolang ze maar lachten, moedigde hij hen aan in hun vrolijkheid en ging opgewekt rond met de fles. Na de thee maakten ze muziek, want het was een muzikale familie, en ze wisten wat ze deden als ze een driestemmig lied of een kanon zongen. Dat kan ik u verzekeren. Vooral Topper die briljant de baspartij kon brommen zonder dat de grote aderen in zijn voorhoofd opzwollen of dat hij een rood hoofd kreeg. Scrooge's nicht speelde goed harp en ze speelde onder andere een simpel wijsje, een dingetje van niets. Je zou het in twee minuten kunnen nafluiten, dat het kind dat Scrooge van kostschool had gehaald, zoals de geest van voorbije kerstfeesten hem had getoond, ook had gekend. Toen deze melodie klonk, moest hij denken aan alle dingen die deze geest hem had laten zien. Hij werd steeds weker en hij bedacht dat hij, als hij er vaak naar had kunnen luisteren, jaren geleden de goede dingen van het leven met zijn eigen handen voor zijn eigen geluk had kunnen gebruiken, zonder zijn toevlucht te hoeven nemen tot de doodgraverschop die Jacob Marley had begraven. Maar ze maakten niet de hele avond muziek. Na een tijdje gingen ze pand verbeuren. Wat soms is het goed om weer kind te zijn. Vooral met kerstmis, omdat de machtige grondlegger van dit feest zelf een kind was. Maar wacht even, eerst speelden ze blindemannetje. Ja, natuurlijk en ik geloof net zo min dat Topper echt blind was als dat hij zijn ogen in zijn laarzen had. Ik denk dat het afgesproken werk was tussen Scrooge's neef en hem en dat de geest van dit kerstfeest dat wist. De manier waarop hij achter dat mollige zusje met het kraagje aanging, was een aanslag op de goedgelovigheid van de mens. Hij hooide het haardstel omver viel over de stoelen, liep tegen de piano op, smoorde zichzelf in de gordijnen. Waar zij ging, daar ging hij ook. Hij wist de hele tijd waar de mollige zuster was. Hij wilde niemand anders pakken. Als je, zoals sommige deden tegen hem was opgebotst en je was zo blijven staan, dan zou hij gedaan hebben alsof hij je probeerde te pakken, op een manier die een belediging had van je intelligentie was. En hij zou meteen zijn weggeschuiveld in de richting van het mollige zusje. Ze riep keer op keer uit dat het niet eerlijk was. En dat was het ook echt niet. Maar toen hij haar eindelijk te pakken had, toen hij haar ondanks haar zijdige ritsel en snelle bewegingjes langs hem heen klemzette in een hoek waaruit ze niet kon ontsnappen, toen gedroeg hij zich pas echt schandelijk. Want dat hij deed of hij haar niet kende, dat hij deed alsof het nodig was aan haar hoofdtooi te voelen en zich verder van haar identiteit te vergewissen door op een ring aan haar vinger en een ketting om haar hals te drukken, dat was laag. Dat was schandalig. Toen iemand anders de blinde man was, en ze zo vertrouwelijk achter de gordijnen stonden te praten, heeft zij hem ongetwijfeld verteld hoe ze hierover dacht. Scrooge's nicht deed niet mee met blinde mannetje, maar werd behagelijk geïnstalleerd in een knushoekje met een grote stoel en een voetenbankje, waar de geest en Scrooge vlak achter haar stonden. Maar ze deed wel mee met het pandverbeuren. En ze beminde haar lief tot ieders bewondering met alle letters van het alfabet. Ook in het spel hoe, wanneer en waar was ze uitstekend opdreef en maakte haar zusjes in tot heimelijke vreugde van Scootjes' neef. Terwijl dat toch ook scherpzinnige meisjes waren, zoals Topper u had kunnen vertellen. Er waren zo twintig mensen aanwezig, jong en oud, maar ze deden allemaal mee, en Scrooge ook, want in zijn belangstelling voor wat er gaande was, vergat hij helemaal dat ze zijn stem niet konden horen en riep soms luidkeels wat hij dacht dat het was. En hij had het vaak ook nog goed, want de scherpste naald van het merk Whitechapel, waarvan het oog gegarandeerd niet in de draad snijdt, was niet scherper dan Scrooge, hoe bot deze zich ook voordeed. De geest was zeer tevreden toen hij hem in deze stemming zag en keek hem zo goedkeurend aan dat hij als een klein jongetje smeekte om te mogen blijven totdat de gasten vertrokken. Maar de geest zei dat dat niet kon. Ze doen een nieuw spel, zei Scooch, een half uur, geest nog, nog eentje. Het was een spel dat ja en nee heette waarbij Scootjes' neef iets in gedachten moest nemen en de rest erachter moest komen wat het was. En hij alleen op een vragen mocht antwoorden met ja of nee, naar gelang het het geval was. Het spervuur van vragen waaraan hij werd onderworpen ontlokte hem dat hij dacht aan een beest, een levend beest, een tamelijk onaangenaam beest, een beest, een beest dat soms schromde en knorde en soms sprak en dat in Londen woonde en losliep op straat en dat niet tentoongesteld werd en niet door iemand werd vergezeld en niet in een dierentuin woonde en nooit geslacht werd en dat geen paard, geen ezel, geen koe, geen stier, geen tijger, geen hond, geen varken, geen kat en geen beer was. Bij iedere nieuwe vraag die hem werd gesteld barstte de nevel opnieuw een bulderend gelach uit en had zo onuittegensprekelijk veel plezier dat hij van de sofa op moest staan om op de grond te stampen. Ten slotte riep het mollige zusje uit, terwijl ze in een soortgelijke toestand raakte. Ik heb het, ik weet wat het is, Fred, ik weet het! Wat dan? schreef de Fred. Je oom, Scrooge! En dat was het inderdaad. Bewondering was het algemeen gevoelen, hoewel sommigen protesteerden dat het antwoord op is het een beer ja had moeten zijn, omdat een ontkennend antwoord voldoende was om hun gedachten van meneer Scrooge af te leiden als ze al in die richting waren gegaan. Hij heeft ons een hoop plezier bezorgd, zei Fred en het zou ondankbaar zijn om niet op zijn gezondheid te drinken. We hebben net een glas warme wijn bij de hand, en ik zeg, op oom Scrooge. Ja, op oom Scrooge, riepen ze. Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar voor de oude man. Wat hij ook mag zijn, zei Scrooge's neef. Hij moest er niets van hebben toen ik het hem toewenste, maar ik gun het hem toch, oom Scrooge. Oom Scrooge was ongemerkt zo vrolijk en luchthartig geworden dat hij het niets vermoedende gezelschap op zijn beurt zou hebben toegedronken en met onhoorbare woorden zou hebben bedankt als de geest hem de tijd had gegund. Maar het hele tafereel verdween bij het laatste woord dat zijn neef zei en de geest en hij waren weer onderweg. Ze zagen veel en ze reisden ver en ze bezochten vele huizen, maar altijd met een gelukkige afloop. De geest stond naast ziekbedden en die werden vrolijk, in vreemde landen en die waren dicht bij huis, bij ploeterende mannen en die werden geduldig en koesterden meer hoop, bij armoede en er was rijkdom. In het arme gesticht, het ziekenhuis en de gevangenis, in ieder toevluchtsoord van de ellende, waar de trotse mens met korte, nietig kleine macht bekleed de deur niet had afgesloten om de geest buiten te sluiten, gaf hij zijn zegen en onderwees Scrooge zijn geboden. Het was een lange nacht, als het maar één nacht was, maar Scrooge betwijfelde dit, omdat de hele kersttijd gecomprimeerd leek in de tijd die ze samen doorbrachten. Het was ook vreemd dat terwijl Scrooge uiterlijk niet veranderde, de geest ouder werd, zichtbaar ouder. Scrooge had deze verandering al waargenomen, maar hij zei er niets over, totdat hij, nadat ze een driekoningenfeest voor kinderen hadden bezocht, naar de geest keek, toen ze samen ergens buiten stonden, en opmerkte dat ze gaar-grijs was. Leven geesten maar zo kort, vroeg Scrooge. Mijn leven op deze aarde is heel kort, antwoordde de geest. Vanavond loopt het ten einde. Vanavond? riep Scrooge uit. Vanavond om middernacht. Luister, de tijd is nabij. De klok sloeg op dat moment kwart voor twaalf. Vergeef me, als ik niet het recht heb dit te vragen, zei Scrooge, terwijl hij ingespannen naar het gewaad van de geest keek. Maar ik zie iets merkwaardigs, iets dat niet bij uzelf hoort, onder uw rok uitkomen. Is het een voet of een klauw? Het zou een klauw kunnen zijn, zo weinig vlees zit eraan, antwoordde de geest treurig. Kijk maar. Uit de plooien van zijn gewaad haalde hij twee kinderen tevoorschijn. Erbarmelijk, miserabelijk, gruwelijk, monsterlijk, deerniswekkend. Ze knielden neer aan zijn voeten en klamden zich aan zijn gewaad vast. O, mens, kijk dan! Kijk, kijk dan toch, riep de geest uit. Het waren een jongen en een meisje. Grauw, mager, haveloos stuurskijkend, uitgehongerd, maar tevens machteloos in hun onderdanigheid. Waar de bevalligheid van de jeugd hun trekken had moeten opvullen en ze met haar levenslustigste tinten had moeten kleuren, had een muffe, verschrompelende hand als die van de ouderdom erin geknepen en ze verwrongen en aan flarden gescheurd. Waar engelen hadden kunnen tronen, scholen duivels die dreigend naar buiten keken. Geen enkele vorm van menselijkheid ontaard of verwrongen in deze heel geheimzinnige, wonderschone schepping kent monsters die ook maar half zo gruwelijk en afschuwelijk zijn. Scrooge deinsde ontzet achteruit nu ze hem op deze manier getoond werden. Probeerde hij te zeggen dat het prachtige kinderen waren, maar de woorden bleven in zijn keel steken. Liever dan medeplichtig te zijn aan zo'n kolossale leugen. Geest, zijn ze van u? Meer kon Scrooge niets zeggen. Ze zijn van de mens, zei de geest, terwijl hij op hen neerkeek. En ze klampte zich aan mij vast, smekend namens hun vaders. Deze jongen, heet onwetendheid. Dit meisje heet armoede. Wacht u voor beide en voor allen van hun slag. Maar wacht u het meest voor deze jongen, want op zijn voorhoofd zie ik dat hene geschreven wat ondergang betekent. Tenzij het woord wordt uitgewist. Ontken het, riep de geest uit, terwijl hij zijn handen uitstak naar de stad. Belaster hen, die het u vertellen. Geef het toe omwille van uw eigen opruiende bedoelingen en maak het nog erger en wacht het einde af. Is er geen toevlucht of uitweg voor hen, riep Scrooge uit. Zijn er geen gevangenissen, zei de geest, terwijl hij hem voor de laatste maal aanviel met zijn eigen woorden. Zijn er geen werkhuizen? De klok sloeg twaalf. Scrooge zocht waar de geest was gebleven en zag hem nergens. Toen de laatste slag was weggestorven, herinnerde hij zich de voorspelling van de oude Jacob Marley. En terwijl hij opkeek, zag hij een indrukwekkende verschijning in een gewaad met een kap die als een grondmist op hem afgleed. U luisterde naar Een Christmas Carol, geschreven door Charles Dickens en u gebracht door Luc Glaes. Wij wensen u van ganser harte nog een zeer gezegende kersttijd toe.